0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte. Especialistas
1: extremadamente demandados por el mercado laboral capaces de resolver tareas únicas. Lo está formando para Latinoamérica la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, entre cuyas ofertas fuertes resalta la educación espacial, donde ya hay resultados impresionantes. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
0: Saludos Víctor, saludos estimados oyentes y hablando sobre resultados impresionantes. Algunos frutos de la cooperación en esta materia con países latinoamericanos forman parte de la recién inaugurada exposición de esa universidad en el emblemático Centro de Cosmonáutica y Aviación de Moscú, que alberga los logros de Rusia en la exploración espacial. Entre los artefactos expuestos se encuentran nanosatélites creados en colaboración del Centro Docente Ruso con universidades de América latina consultado acerca de esa colaboración por octavo mandamiento el director del centro de cooperación científico técnica e innovadora con países iberoamericanos de la universidad estatal de suroeste de rusia nikolai frolov manifestó lo siguiente
1: всего нас договоров более 30 университетов en total tenemos acuerdos de cooperación con más de 30 universidades de casi todos los países de América Latina, donde los resultados más palpables los conseguimos con la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú, con la que pusimos en órbita un nanosatélite. También lanzamos dos nanosatélites con la Universidad UT de Ecuador. El primero fue ensamblado por ambas partes, al tiempo que el segundo fue hecho al 100% por la UT.
0: Por su parte, el jefe del Departamento de Desarrollo de Equipos Espaciales de la Universidad Estatal de Suroeste de Rusia, Igor Shelenkov, precisó que el nanosatélite elaborado con la Universidad Peruana, Chaski-1, fue llevado al espacio en 2014, tratándose de un dispositivo creado con el objetivo de realizar el monitoreo de la superficie de la Tierra mediante el uso de equipos ópticos e infrarrojos, así como la realización de experimentos de carácter educativo y de investigación de interés para ambas naciones y respecto al nanosatélite creado por la universidad Ute, fruto de haberlo aprendido en colaboración con la universidad estatal de suroeste de rusia indicó que el dispositivo llamado Ute usor fue hecho para realizar una serie de experimentos en tiempo real en condiciones de vuelo entre ellos el monitoreo de las condiciones climáticas en el espacio y el estudio e investigación de la ionosfera de la tierra
1: lo que hace la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia no es simplemente transferir un producto, sino que también la tecnología para crearlo. Formamos especialistas capaces de resolver tareas únicas.
0: Y entre estos especialistas se encuentra el ecuatoriano Andrés Martínez, quien en estos momentos está cursando un programa de doctorado en mecatrónica y robótica en la Universidad Estatal de
2: Suroeste de Rusia. ¿Qué es lo
0: que se puede decir sobre los conocimientos ¿no? que está obteniendo en la universidad?
2: Bueno, creo que son muy buenos realmente, puesto que incluso cuando finalicé mis estudios de posgrado pude retornar a mi país en donde pude trabajar por un cierto tiempo en una universidad en Ecuador y realmente fue un momento para poder justamente comprender cuál es el nivel de conocimientos con los que había obtenido yo, los que eran necesarios para en el mundo laboral y realmente fue muy impresionante fue muy grato saber de que lo que pude aprender aquí en su momento en mi carrera de grado, posgrado realmente me sirvió mucho para luego la vida laboral y ahora es por ello que ahora he decidido continuar con mis estudios doctorales entonces espero así también al finalizarlos poder retornar a mi país y aportar con ello y por supuesto siempre hay la posibilidad de seguir aprendiendo y de seguirse formando entonces ese siempre ha sido el, el deseo y el concepto de cuanto a lo que es la formación de poder seguirse mejorando ¿no? en lo Ajá. que se pueda
0: Gracias, entonces yo creo que sí se puede constatar que los conocimientos que se puede obtener, por ejemplo, en esta universidad, sobre la cual estamos hablando, que son demandados y que realmente uno que, por ejemplo, llega o viene desde Ecuador, como es su caso, luego vuelve que realmente es una persona demandada.
2: Así es, sí, por supuesto. Creo que es así como lo ha mencionado. Es una prueba más de que la Universidad Estatal del Sudoeste de Rusia en sus aulas forma futuros profesionales de un muy buen nivel que luego son requeridos en sus países o en cualquier lugar en donde posteriormente decidan iniciar con su carrera profesional
0: Yo creo que sería mi última pregunta ¿y ¿Cuáles son los conocimientos que necesita Ecuador en ese sentido? ¿Qué especialistas necesita ahora Ecuador para poder crecer científicamente? Para poder crecer, por ejemplo, en el área del espacio, ¿no? como el evento que hoy estamos asistiendo, es decir, ¿qué especialistas necesita Ecuador y qué es lo que en ese sentido puede ofrecer Rusia, en su opinión? ¿no?
2: Bueno, creo que en sí todas las especialidades en las distintas áreas son igual de necesarias, igual de importantes. Sin embargo, por supuesto que sí, en el aspecto tecnológico, entiendo de que Ecuador, como cualquier otro país, requiere a profesionales justamente en las distintas ramas de la ingeniería y por sobre todo en estas nuevas especialidades que ya por muchos años se han consolidado, como son tal vez la mecatrónica, robótica, carreras de inteligencia artificial, tal vez nanotecnología, construcción de equipos espaciales, por ejemplo, como es el caso de la temática del evento del día de hoy. Realmente el Internet de las Cosas y muchas otras nuevas tecnologías que, sin lugar a dudas, son un pilar importante para en el mundo actual en el cual nos desarrollamos para alcanzar todos los objetivos que a futuro se pretenden alcanzar.
0: Atendiendo a octavo mandamiento, Sergey Emelianov, rector de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, hizo un balance del trabajo para avanzar en los lazos con Latinoamérica.
1: No es una cooperación fácil. Solo sobrevalar la distancia que nos separa, es decir, atravesar el continente europeo, luego el Atlántico y una buena parte de Sudamérica, eso lleva de 13 a 15 horas, sin hablar de los costos que esto implica. No obstante, siempre hemos confiado en que íbamos en dirección correcta. ...llevamos 15 años en este camino... ...trabajando en conquistar la confianza de nuestras contrapartes... ...y hemos conseguido que hoy nos atiendan jefes de Estado... ...dirigentes parlamentarios y universitarios... ...un trabajo que implicó la celebración de numerosas exposiciones... sesiones de comunicación con la Estación Espacial Internacional... ...la llegada de cosmonautas rusas... ...así que paso a paso hemos logrado que ya se nos conozca... ...así como que en Latinoamérica haya más conocimiento... ...sobre la historia de la conquista del espacio... ...hace unos 10 años... Se consideraba en la región que el primer humano en viajar al espacio cósmico fue un estadounidense. Ahora lo saben muy bien, que fue el cosmonauta ruso Yuri Gagarin.
0: Según Yemelyanov, en Latinoamérica hay una creciente demanda por la oferta educativa rusa, donde varios países están interesados en avanzar en el tema de la construcción de satélites. En este contexto, resaltó la reciente inauguración en Centroamérica de la Academia Espacial Centroamericana. Está dedicada a impartir la educación sobre la materia en países de la región, donde uno de los objetivos es que sus alumnos vengan posteriormente a estudiar a Rusia. A su vez, prosiguiendo el tema, de la cooperación con Centroamérica, Nikolai Frolov citó el ejemplo de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, que creó, con la ayuda de la parte rusa, un centro estudiantil de comunicación espacial, habiendo planes de crear y lanzar conjuntamente un satélite.
1: El centro está equipado con ordenadores, una pantalla y una antena que sigue satélites. Cuando hagamos y lancemos un conjunto nuestro nuestros satélites, se podrá controlarlo desde este centro. De hecho, la Universidad Mariano Galvez ya solicitó una beca al gobierno para que se pueda hacerlo. Asimismo, tenemos previsto celebrar una sesión de comunicación con la Estación Espacial Internacional, donde alumnos y estudiantes guatemaltecos podrán conversar con cosmonautas rusos.
0: Entre los invitados a la inauguración de la exposición de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia se encontraba el embajador de Perú en Rusia, Juan del Campo Rodríguez, quien se mostró muy satisfecho por la cooperación que se está dando con el gigante euroasiático en materia espacial y también otros ámbitos. Nosotros
3: tenemos ya establecido un nivel de relación con Rusia que es muy importante, que es la asociación estratégica que es el marco bilateral más alto al que pueden alcanzar dos países. Esto lo suscribimos en el año 2015, pero la cooperación ya viene desde antes, ¿no? Y un ejemplo de que la cooperación se da a todos los niveles, ¿no?, en todos los campos. Y yo quisiera destacar la cooperación que se dio en este caso específico, que es el tema de cooperación tecnológica. ¿No? y fue un proyecto que comenzó hace ocho años prácticamente la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú, que es la principal universidad estatal peruana que sobre el tema de ingeniería y tecnología de tener por primera vez un pequeño satélite, ¿no? un, satélite un satélite nano fue una primera aproximación del Perú hacia el desarrollo de la tecnología espacial pero esto no se hubiera logrado si es que la Universidad Estatal del Sureste de los Urales no nos hubiera apoyado dentro de este marco de cooperación, que sea a todos los niveles, sea a nivel académico, sea a nivel tecnológico, sea a todos los niveles. Y gracias a esta universidad es que este proyecto se pudo concretar, ¿no? Pero después la cooperación escaló otro nivel, porque el primero fue lograr estructurar el satélite, construirlo, terminarlo. Pero de ahí vino otro elemento más, que era ya a nivel gubernamental, que era disponer que en la Estación Espacial Internacional, con rusos, lo llevaran y lo lanzaran al espacio, ¿no? Entonces vemos acá dos componentes de cooperación. Han transcurrido ya siete años, esto fue en agosto del 2014, el satélite, bueno, tiene un tiempo de vida limitado, ya no existe, ahora ya tenemos... ...hemos logrado ya tener satélites más grandes... ...tenemos ahora uno de 430 kilogramos... ...que es mucho mayor pero también tiene un nivel de vida que va a desaparecer en 5 o 6 años, probablemente. Entonces esperamos que a futuro esta cooperación que iniciamos con la Federación de Rusia se pueda concretar en un nuevo proyecto también espacial, no porque es, es muy importante. ¿no?
0: Y usted también ha resaltado que la cooperación en materia espacial es solamente uno de los campos de nuestra cooperación. Sí. ¿Qué otros campos usted resaltaría como que avanzan bien y como prometedores? A ver, hay temas
3: en el tema de cooperación educativa, por ejemplo, estamos avanzando mucho con Rusia, el tema... Avanzamos mucho también en convenios, temas relacionados con el comercio, con las inversiones, temas así.
0: Actualmente, si hablamos sobre relaciones Rusia-América-Latina en general, mm. sobresale el tema de la vacuna que ya está llegando rusa mm. a la región. Sí. En el caso de Perú, ¿en qué etapa se encuentra muy la vacuna? Muy
3: bien, gente? precisamente por la confianza que el Perú tiene en las capacidades rusas, sobre todo también incluyendo el tema de la medicina y la investigación médica, el Perú se mostró muy interesado por adquirir la vacuna Sputnik V y conjuntamente con... porque este es el, una vacuna va a ser insuficiente para cubrir las necesidades de un país ante la emergencia epidemiológica. Por tanto, nosotros iniciamos negociaciones con diversas farmacéuticas, entre ellos el Fondo de Inversión Directa de Rusia, que es el que comercializa la vacuna, y hemos estado negociando un acuerdo de suministro ¿no? con el Fondo de Inversión Directa de Rusia para conseguir la vacuna y nos encontramos, yo le puedo decir, en la parte final, para cerrar el acuerdo próximamente. No estamos muy cerca de cerrar el acuerdo, muy, muy cerca.
0: Asimismo, nos atendió el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Rusia, Jorge Patricio Palacios.
4: Hay muchos campos que nos unen con Rusia, la parte comercial, la parte educativa, las coincidencias en lo político y, sobre todo, ahora la gran cooperación y colaboración para la provisión de vacunas para paliar la situación epidemiológica en mi país. Estamos muy agradecidos con Rusia por su apertura y por su predisposición para colaborar con esto. Y es una prioridad mundial y es la única manera que se pueda reactivar la economía de un país teniendo un pueblo por lo menos asegurado con una protección que puede ser la vacuna y qué mejor que sea la vacuna espótica
0: Entiendo bien que es probable que incluso se llegue a producir la vacuna en Ecuador rusa
4: Ese tema no tengo yo conocimiento pero en todo caso que van a llegar vacunas van a llegar vacunas y eso ya es un buen avance y es un síntoma más de una cooperación y de una colaboración entre nuestros dos pueblos que cada vez debe proyectarse mucho más en el tiempo
0: al acto asistió también Alexander Churkin, vicegobernador de la región de Kursk, quien calificó como muy buenas y amistosas las relaciones que se están dando con América Latina, donde el gran protagonismo lo tiene la actividad de la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia.
4: Esta cooperación
1: lleva más de una década y no deja de fortalecerse, así que no tengo ni menor duda de que nos esperan nuevos éxitos en nuestros contactos con con los socios latinoamericanos.
2: Sputnik, contamos lo que otros callan.